0: Dinge, die sich nicht trennen lassen. Sobald man sich darauf eingelassen hat, den Dingen ein wenig auf den Grund zu gehen, die Zusammenhänge zu erkennen, ergibt sich eines mit Gewissheit. Der Mensch ist, ohne ihn damit erschöpfend charakterisieren zu wollen oder zu können, mit Gewissheit ein Meister der Verdrängung, der Doppelmoral, der Heuchelei und der kleinen peinlichen Befindlichkeiten. Ich spreche hier immer von der dekadenten europäischen und nordamerikanischen Abart. Während wir seelenruhig den Planeten zugrunde richten, fokussieren wir uns auf Freiheiten, die genau das bewirken und meinen auch noch, wir hätten ein Recht darauf. Kreuzfahrten, Urlaubsflüge, ja, das braucht man, weil man sich dafür auch abschuftet. Und was die Klimabilanz betrifft, so trägt man recycelte Schuhe. Das macht alles andere wieder wett. Das stimmt jetzt nicht so, wird mir gesagt. Ich fahre nur mehr mit dem Fahrrad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Das hat einen enormen Impact auf das Weltklima. Und lebst du vegan, frage ich nach. Denn das gesamte Transportwesen macht 18% des CO2-Ausstoßes aus, die Nutztierwirtschaft, je nach Rechnung zumindest 40%. Aber 18% sind auch schon viel. Und wenn ich jetzt Fahrrad fahre und du von mir aus kein Fleisch isst, dann haben wir miteinander 58% geschafft, erklärt er mir und radelt davon. Eine einleuchtende Rechnung. Aber wir sind alle große TierfreundInnen. Man muss sich nur die Sache mit der Ratte ansehen. Eines Tages wurde eine Ratte entdeckt, die in einem Gullideckel feststeckte. Die Feuerwehr rückte an sechs Mann hoch. Und unter den fiebernden Augen der ZuschauerInnen wurde diese Heldentat vollbracht und die Ratte vor dem Hungertod gerettet. Gleich drei Videos finden sich dazu auf YouTube, eines davon mit über drei Millionen Aufrufen. Natürlich freue ich mich, dass diese Ratte gerettet wurde. Wir erzählen davon beim Grillen, während das Ferkel am Spieß steckt, von denen Millionen zu Tode gemartert werden auf Vollspaltenböden, ohne einen einzigen Moment indem sie die Sonne sehen, außer an dem Tag, an dem sie zum Schlachthof transportiert werden und nebenan das Rattengift liegt. Diese grauslichen Viecher will ich nicht im Haus haben, wird mir erklärt. Also die dürfen schon elendiglich zugrunde gehen, erwiderte ich. Die haben nichts im Haus verloren, in meinem Haus. Die schleppen Krankheiten ein und was weiß ich was alles, erfahre ich. Also lerne ich daraus, es gibt brave, gute Ratten, die irgendwo da draußen leben und zurecht gerettet werden, wenn sie in einem Gullideckel feststecken und dann gibt es jene, die böse sind und in unsere Häuser kommen. Oder zu nahe an sie heran. Gute Ratte, Böse Ratte. Rettungswürdige Ratte, Bekämpfungswerte Ratte. Was mich an den Fall von Füsti, den jungen Pottwal erinnert. Seine Geschichte spielte sich in Amerika, genauer hin, an den Fire Island Inlet in Florida ab. Er wurde in der Nacht zum 16. April 1981 völlig geschwächt angeschwemmt. Umgehend finden sich Fachleute und Schaulustige ein. Der junge Wal wird in den Robert State Park gebracht, wo er acht Tage lang mit Antibiotika behandelt wird. Sobald er fit genug war, wurde er wieder in die Freiheit entlassen. Unter der Anteilnahme von tausenden Menschen überall im Land denn es war natürlich auch ein riesiges Medienspektakel. Wurde er gesund und sie wünschten ihm unüberschwänglich alles Gute in der Freiheit. Gleichzeitig jedoch starben tausende seiner Artgenossen durch Menschen, entweder verfangen in großen Schleppnetzen, wobei sie ertrinken oder sie werden von einem Boot durchschnitten oder sie werden durch die Sonare taub oder sie werden einfach so abgeschlachtet. Aber wir haben doch bewiesen, was für gute Menschen wir sind, weil wir den einen gerettet und zu seiner Rettung geklatscht haben. Also ist das Grundproblem die Freiheit, wird mir gesagt. Aha, meine ich und warte auf mehr. Wenn man die Lebenserwartung in einem Delfinarium und in der freien Wildbahn vergleicht, dann ist diese in ersterem Fall viel höher. Das Leben dort draußen ist die eigentliche Gefahr für die Tiere. In der Gefangenschaft haben sie keinen Stress und alles, was sie brauchen. Medizinische Versorgung und genug Futter und keine Fressfeinde. Das ist doch wunderbar, wird mir erklärt. Und warum müssen wir dann Tiere einsperren, wenn es ihnen so gut geht? Würden sie da nicht freiwillig dableiben, würde ich entgegnen. Weil sie das einfach nicht abzuschätzen wissen. Die hören nur auf ihre Instinkte und wissen nicht, was gut für sie ist höre ich. Und was gut für sie ist, das wissen wir. Also sollten wir aus der ganzen Welt einen riesigen Zoo machen, führe ich den Gedanken weiter. Natürlich nicht, aber wenn es in den Meeren so zugeht, dann sollten wir uns einfach von den Meeren fernhalten, ergänze ich. Ja, und dann vermehren sich die Fische so wild, dass das Meer voll ist, irgendwann und sie ersticken. Das passiert nämlich, wenn der Mensch nicht eingreift. Das ist natürlich ein Argument. Wenn der Mensch nicht eingreift, dann vermehren sich alle Tiere wie wild und alles wäre überbevölkert. Ohne den Menschen käme die Natur nicht zurecht. Aber wenn wir alle kein Fleisch mehr essen würden, dann würden doch die Tiere aussterben, wird auch behauptet. Im Augenblick sterben jeden Tag 200 Arten aus. Aber die 40 Hochleistungsrassen, das fällt schon ins Gewicht. Eine gesunde Relation. Außerdem sieht man, was passiert, wenn man die Natur sich selbst überlässt. Da kommt dann der Wolf und holt sich sieben Schafe. Sieben. Die Kinder haben so geweint, weil die Schafe tot waren, wird mir berichtet. Natur ist es, natürlich, wenn ich Tiere einsperre. Und wenn ich sie schon einsperre, dann müsste ich sie adäquat sichern. Aber es ist schrecklich, wenn sieben Schafe sterben müssen, nur wegen dem bösen Wolf, der in Europa doch noch nicht einmal endemisch ist, wie ich lernen durfte. Da macht es der Mensch schon anders. Der killt tausende Schafe auf einmal. Da weinen keine Kinder und außerdem macht es der Mensch nur, weil er sonst verhungern müsste. Der böse Wolf hingegen, um den Menschen eins auszuwischen. Deshalb ist es auch ganz furchtbar, wenn in einem Zoo 50 Primaten bei einem Brand umkommen, während tagtäglich in den Regenwäldern Hunderte sterben, um unseren Fleischkonsum zu ermöglichen. Aber was sind schon hunderte weit weg gegen 50 hier bei uns? Nicht der Rede wert. Und es fühlt sich doch gut an, wenn man behaupten kann, mein Auto fährt mit Biodiesel, der direkt aus der Region kommt, in dem vorher eben jene Regenwälder abgeholzt wurden. Da bin ich doch schon sehr klimabewusst. Lass mich überlegen. Der Regenwald wird abgeholzt bzw. niedergebrannt. Dann wird dort genmanipulierter Soja angebaut. Der wird nach Europa transportiert, um hier zu deinem Biotreibstoff verarbeitet zu werden. Das ist tatsächlich eine spannende Klimabilanz. Du bist so furchtbar. Da tut man was Gutes für die Umwelt und du redest es klein, wird mir dann noch gesagt. Und denkst du auch an all die Insekten, die sterben müssen, weil du Gemüse und Getreide isst? Werde ich dann noch gefragt? Genau, für 8 Milliarden Menschen auf der Welt müssen viel mehr Insekten sterben als für das Futter, dass für 80 Milliarden sogenannte Nutztiere angepflanzt wird. Wenn ich also Fleisch esse, sterben doppelt so viele Insekten, als wenn ich mich vegan ernähre, versuche ich zu erklären. Trotzdem seid ihr inkonsequent und trotzdem müssen für euch noch Tiere leiden und sterben, wird mir gesagt. Ja, sie sterben. Da ist es doch viel besser, gleich auch welche zu essen. Da weiß man, was man hat. Selbst eingepfercht, gequält und getötet. Das macht viel mehr Spaß, meine ich. Das ist wieder typisch. Jeder, der Fleisch konsumiert, wird sofort als Tierquäler dargestellt. Dabei esse ich nur ganz wenig Fleisch und dann weiß ich, wo es herkommt und ich liebe Tiere. Wird mir entgegengehalten. Wenn man wenig Fleisch isst, dann ist das Tier auch nur wenig tot. So im Gegensatz zu ganz tot. Und ja, ich weiß auch, wo das Fleisch herkommt. Immer vom Gleichen. Nein, da gibt es Unterschiede. Nein, es tut mir leid. Aber es kommt immer von einem toten Tier. Aber es kommt auch darauf an, wie es vorher gelebt hat. Und dann stirbt es auch gerne. Das Letzte, was es denkt, das Schwein zum Beispiel. Die Menschen waren mein Leben lang so gut zu mir. Während meines ganzen sechs Monate dauernden Lebens, da bin ich jetzt so glücklich, dass ich ihnen dafür was Gutes tun kann. Ich freue mich schon darauf, ein Schnitzel zu werden. Amen. Das nennt man dann Schwein gehabt haben. Oder hat nicht eher das Schwein Schwein gehabt, das vom Transporter da flüchten konnte und um dann, weil sein Schicksal die ganze Nation so bewegt hat, dieses tapfere, mutige Schweinchen, dass es auf einem Lebenshof alt werden darf. Was macht es dann schon, wenn jede Woche irgendeine Intensivtierhaltung niederbrennt? Schließlich zahlt die Versicherung. Da macht das nichts, regt auch kaum jemanden auf. Wie erst letzte Woche, da ein Mastbetrieb niederbrannte und fast 60.000 Schweine bei lebendigem Leib gegrillt wurden. Ein paar wenige konnten sich retten. Da gibt es idyllische Bilder. Im Hintergrund brennt die Fabrik und die Schweine grasen fröhlich auf der Wiese. Schwein gehabt sozusagen. Ein paar glückliche, freie Minuten in ihrem Leben. Das können die wenigsten Schweine von sich behaupten. Glückliche, freie Schweineminuten. Da waren sofort die FotografInnen der Fleischindustrie auf dem Plan, denn da kann man sehen, wie gut es den Schweinen geht. Die brennende Fabrik im Hintergrund lässt sich ja wegretuschieren. Und was man nicht sieht, das gibt es nicht. Was die Medien nicht bringen, das gibt es auch nicht. So wie die Nerze, die an Corona erkrankten in Dänemark. Heimlich, still und leise wären sie getötet worden, um unsere Jacken und Hauben und Schuhe und Wimpern mit ihrem Pelz zu verschönern. Wäre da nicht tragischerweise diese dumme Krankheit dazwischen gekommen, da mussten 17 Millionen Nerze gekeult werden, wie man so schön sagt. Heißt auch nichts anderes als hinrichten, hört sich aber besser an, weil das Wort nicht so geläufig ist. Jedenfalls mussten diese 17 Millionen Nerze also sterben. Da war der Aufschrei groß. Diese armen Tiere werden gekeult, hieß es. Was für eine Tragödie. Aber wenn sie für ihren Pelz getötet werden, ist es normal und keiner Meldung wert. Diese Liste ließe sich noch lange fortsetzen. Fazit bleibt, unser Umgang mit der Natur und unserem Mitgeschöpfen, egal welcher Spezies, ist geprägt von Heuchelei, Doppelmoral und persönlichen Befindlichkeiten. Die einzig wirkliche Alternative, um unser Überleben zu garantieren, ist der Verzicht auf sämtliche tierlichen Produkte, also Love, Peace and Tofu. So retten wir die Welt.